0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: La entrevista que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, tiene como protagonista a Jaime Lorente, actor principal en El CIT, a José Velasco creador de la propia serie, y a María José Rodríguez, máxima responsable de Amazon Prime España. La segunda temporada de esta producción española para Amazon Prime Video regresa con cinco nuevos capítulos que ahondarán en los años de juventud de una figura cuya verdadera dimensión, según el creador de la serie José Velasco, aún es desconocida para la mayoría del público. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en culturaocio.com, ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio.
2: Eh, bueno, eh, lo primero que, que quería preguntarte, Jaime, es que, qué ruinos vamos a encontrar en esta segunda temporada, en qué punto está y cómo va a ir evolucionando el personaje respecto a la primera temporada.
3: Yo creo que nos vamos a encontrar un Rui, yo creo, y creo que sé que nos vamos a encontrar un Rui muy diferente. Eh, deja ya ese, ese mundo adolescente que se presentó en la primera temporada y descubrimos a un hombre que tiene que tomar una serie de decisiones eh, muy complicadas y como esas decisiones lo van convirtiendo en un ser muy introspectivo, ¿no? Un ser con, con mucho dolor interno, con mucho conflicto interno y y que poco a poco se va convirtiendo en el caballero que todos conocemos.
2: Eh, ¿Va a ir aprendiendo ya no solo en el campo de batalla, donde ya hemos visto sus habilidades, sino también un poco más de intrigas palaciegas?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que además esta temporada está contada muy a través de los ojos de Rui, cómo todo lo que está pasando en Palacio, todos los conflictos políticos, por así decirlos, cómo los vive Rui y cómo le afecta a él. ¿no? Va a estar dentro
2: estar dentro de todo, sí. de todo eso. Eh, te quería preguntar también cómo fue, cómo fue el regreso a la serie. Eh, imagino que, que siempre es bonito regresar, volver a ver a los compañeros. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que más te emocionó de regresar? ¿Y qué fue eso que no tanto? Quizá ponerte esa cota de malla pesada, quitar esos rodajes a la interpel. Qué fue, ¿Qué fue lo no, que menos gracia te
3: robamos ¿sí? la, la primera y la segunda seguida. O sea, le hicimos seguida. Ajá. Entonces el reencuentro sigue ahora en la promo.
2: Te quería, te quería también preguntar... Eh, ya que tú llevas un tiempo ligado, ligado a este personaje, ¿con qué, es, ¿con qué te quedas de Rui? ¿Qué es lo que crees que Rui te ha, te ha enseñado en todo, en todo este tiempo? ¿Con qué se queda Jaime Lorente?
3: Yo sobre todo con la honestidad del personaje. Es un hombre que trabaja todos los días por, por mantener sus principios intactos e intentar tener un camino honesto en su vida.
2: ¿Y qué consejo le daría Jaime Lorente a Rui de cara al futuro? <risa> yo, no, podemos decir, no podemos decir nada, porque yo ya he visto la temporada entera, pero no podemos decir nada de cómo acaba. ¿De cara al futuro qué consejo le darías a Ruiz?
3: Que su madre, daría... su madre tiene razón. Eh, le diría eso.
2: <risa> <risa> y como, como nos, queda, nos queda algo de tiempo, te quería preguntar por dos, dos temas así un poco off topic, por así decirlo. Eh, te quería preguntar por tu faceta musical, porque ya he visto las colaboraciones que tienes ahí con, con Natos y Waur, el mundo del rap. No sé si lo estás, lo estás eh, barajando de forma de forma más seria, si te vas a poner más serio con ellos, si tienes pensado sacar algún LP, si tienes pensado lanzar algo, o, o de momento es solo una vía más de, de estamos, aspecto.
3: estamos, Seguimos trabajando, Pablo Garete y yo, haciendo música. Eh, yo, la verdad, es que me lo paso pipa, me lo paso muy, muy bien, y yo quiero seguir haciendo, haciendo música, así que vamos para adelante.
2: Y, y ya para terminar eh, como nos queda algo de tiempo eh, se viene la temporada final de La Casa de Papel eh, te quería preguntar eh, ¿cómo te imaginas la vida sin el otro ¿Cómo? emblemático personaje, la vida, la vida sin Denver,
3: La tengo que descubrir cuando termine la emisión de esta temporada veré qué me pasa por el cuerpo pero seguro que va a ser algo muy fuerte por todo lo que ha significado muy fuerte
2: muy bien, Jaime, pues, pues muchas gracias y, y enhorabuena placer. por la serie. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, lo primero que me gustaría que me, que me contarais bueno, es qué va a encontrar el público en esta segunda temporada de decir, cómo evoluciona la serie respecto a la primera temporada.
1: La eh, bueno, la serie madura y crece con los personajes. Eh, tuvimos una primera temporada de un, de un Cid casi prácticamente adolescente que empieza a convertirse en un personaje ya de cierto calado. Pues aquí da un salto cuántico en su evolución como personal y, y vamos a decir, de, de desarrollo dentro de la serie. A ¿no? todos los personajes les pasa lo mismo. Todos los personajes eran, pues eso... ...un grupo de, de chavales, como dicen, de buena familia leonesa... ...que tenían que ir a la guerra de vez en cuando... ...y de repente, claro, se enfrentan con la muerte... ...se enfrentan con la circunstancia de que su padre... Eh, ...divide el reino en tres, eh, empiezan eh, a tomar cuerpo esas... ...lo que eran pequeñas rivalidades juveniles... ...se convierten en, en odios viscerales fratricidas... Y a partir de ahí la situación pues, eh, se complica progresivamente con Rui en el medio de esa tormenta de emociones eh, contenidas, con una madre que está intentando que sus hijos, eh, que ve venir claramente una situación tremenda, y está intentando que sus hijos no se maten, eh, con una urraca que quiere manejar los hilos del poder eh, utilizando su capacidad de, bueno, vamos a decir, de seducción incluso, incluso cerebral con su hermano, eh, y con, uno, con, vamos, con con todo el, el, los todos los reinos árabes que rodean en aquel momento a Castilla y León aprovechando esas debilidades intentando incidir en ellas o sea realmente es eh, empieza empieza vamos a decir la parte más dramática de la, de la vida en este caso de, de Ruiz, que se enfrenta a dilemas, enormes entre ellos personales porque obviamente también encuentra el amor en, en Amina y bueno y encuentra el amor en, en Castilla o sea que tiene su reino eh, digamos emocional también partido en dos ¿no? entonces eh, la serie toma mucho cuerpo los personajes también tengo que decir además que todo el equipo que ha hecho un trabajo increíble tanto, tanto Luis Arranz como Marco del Castillo como bueno como realmente tengo que decir que esta, esta segunda temporada, la primera nos gustó mucho y, y, y dimos un salto de mil años. En esta yo creo que dimos un salto hacia arriba increíble porque todo toma mucho cuerpo, los propios actores entran dentro del personaje y estamos muy contentos. No sé si has tenido la oportunidad de verla, pero nos, eh, nos, nos gusta mucho la serie que hemos hecho esta vez, eh, sinceramente mucho.
2: Y, y María José, para Amazon, ¿qué, qué supuso la primera, la primera temporada de Cid?
0: Pues eh, para Amazon, la primera temporada, bueno, eh, supuso el primer original de ficción de, de Amazon Studios España. Y fue, fue un reto porque es una producción muy ambiciosa, es una producción muy grande, que tiene... Que tiene el ADN de, de todo lo que buscamos en las producciones originales de Amazon Prime Video. Tiene, tiene ese, esa ambición, tiene esas historias de aquí que enganchan, que emocionan. Es una serie entretenida que al final lo que estamos buscando es principalmente entretener y que la, y que la gente disfrute. Entonces fue, fue un lujo, la verdad es que fue, fue un lujo y fue, fue una primera piedra en, en, en un camino que esperamos eh, disfrutéis y vayáis acompañándonos durante un montón de tiempo.
2: Eh, ya sé que, que no, como suele pasar con las plataformas de streaming, no sois muy de dar cifras, pero, pero sí me puedes decir qué tal, qué tal funcionó, y no solo a nivel en España, porque me interesa sobre todo saber si tenéis, si tenéis datos o tenéis cierto feedback de cómo alguien en Oslo o en Ohio se, se engancha a las aventuras de, de, nuestro, de nuestro héroe de la Edad Media.
0: Mira, pues, pues la verdad es que estamos muy, muy satisfechos con el resultado, como sabéis todas las producciones originales se estrenan a nivel global en todos los, en los, en los 240 países y territorios que, donde Amazon Prime Video está presente, y el resultado ha sido súper satisfactorio, eh, tenemos o sea, es verdad que tienes información sobre cómo ha funcionado, pero al final estas cosas donde más te llegan es lo que te comenta la gente, y, y tanto nosotros como, como vosotros desde la productora te encuentras con, con compañeros internacionales que te dicen, oye, esto es decir... Qué buena, cómo me ha gustado esto ¿Cómo? Y, es, y al final te quedas sobre todo con eso ¿no? con, ese, con, esa, con ese sentimiento con ese feedback de la gente que lo ha visto ¿no? y, es, y para nosotros al final es, es lo más importante ¿no? que, el, que, el, que la persona que lo ve lo disfrute y, y mucho más allá que, que las cifras como tal, pero sí, el resultado sí. es súper positivo. Sí,
1: lo que dice María José okay. a nosotros nos ha pasado que es que eh, la gente conoce el cid conoce el nombre, bueno de hecho hay cinco estatuas repartidas por el mundo en San Francisco y tal, pero no conocen la historia historia, entonces cuando han visto esto están todos, pero ese tipo existió de verdad <risa> o sea es posible que haya habido un, un hombre que haya hecho eso durante su vida y tal y es, le sorprende porque es verdad que, que hay héroes europeos que, o, o más conocidos incluso o el propio rey Arturo y tal, que no son, primero no son reales, algunos de ellos y segundo que vamos, que no le llegan a nuestro héroe ni a la suela de los zapatos en cuanto a capacidad de generar aventura ¿no? hmm.
2: eh... Recuerdo que durante la presentación de, de aquella primera temporada, que fue, fue hace nada, no hace unos, unos pocos meses, hace un par de hablábamos de que a lo largo de la historia la figura del Cid había sido muy, muy manipulada por intereses políticos de uno y otro lado, que se había utilizado. Eh, no sé si os sentisteis un poco así cuando vosotros, como responsables de la serie, cuando visteis que tras el estreno de la primera temporada la serie se empezó a usar un poco en redes y con reacciones de políticas como arma arrojadiza para uno y otro lado, y se hablaba de cosas, se hablaba de ella, pero no se hablaba, y se la criticaba, pero no se criticaba su factura, sus interpretaciones, su contenido, sino que se utilizaba eh, de otra manera. ¿Os sentisteis un poco vosotros, cómo se por así decirlo, utilizados como se ha utilizado la figura de, del Cid?
0: Eso es darnos mucha importancia, ¿vale? Yo creo que, o sea, el, el, lo, que, lo que importa y es lo que tú dices al final. Lo, re, lo que realmente importa de una serie es su calidad, cómo, cómo, cómo está escrita, cómo, cómo los actores eh, eh, actúan y la, y la realizan. Al final eso es lo importante y lo, y lo realmente importante para nosotros es que la gente que la ha visto, que el cliente de Amazon la disfrute y que se sienta satisfecho con eso. Para nosotros eso es lo importante y lo que realmente nos, nos mueve sí. a seguir haciendo esto. Lo demás...
1: Sí, realmente es curioso lo que cuentas, de todas maneras, porque, mira, hicimos un pequeño estudio y te lo cuento porque es ilustrativo, no sé si of the record. Eh, curiosamente miramos, eh, porque como dices tú, había algunas opiniones negativas sobre la serie respecto al tema y era curiosísimo. Todas las opiniones negativas que había en algún sitio, todas tenían un componente político. Ninguna hablaba de la serie. Era, sorpre era sorprendente. O sea, por ejemplo, no, no me acuerdo si lo hicimos en IMDB o tal. Y era, decías, o sea, el señor que ha puesto esta opinión sobre la serie, no está opinando sobre la serie, está opinando sobre una especie de estado de ánimo y tal. Pues es curioso eso. Hombre, yo reivindico una cosa y lo digo aquí delante de vosotros, que sois una agencia mundial importante. Eh, qué pena que pase eso, ¿no? Qué pena que un personaje, uno de los personajes más increíbles de la historia, haya sido politizado en la Guerra Civil en un sentido <risa> y posteriormente en otro. Realmente eso dice mucho del personaje. Si, si todos han sido capaces de sentirse identificados eh, desde cualquier ideología con este personaje, creo que es un personaje que merece la atención de todas las ideologías y de toda la gente que piense como piense. Con lo cual. Deberíamos de hacer eso que hacen otros países, de sentirnos orgullosos de la gente que habiendo nacido y vivido en territorio que nosotros estamos, que ahora se llama España, pues entonces ni siquiera se llamaba así, pues, pues que no pasa nada por tener la inspiración en alguien que ha hecho algo interesante e importante. Yo creo que el Cid fue un, fue una, fue un personaje muy interesante de la historia de España en muchos sentidos y fue símbolo de la progresía y, de, y la democracia y fue símbolo de lo contrario y desgraciadamente lo que creo que fue es... Alguien muy interesante al que habría que conocer mejor. Y para eso nada mejor que ver la serie en Amazon Prime. Eh,
2: José, y ahora que, ahora que nadie de Amazon nos oye, eh, en, una serie, en una serie tan ambiciosa, tan épica como esta, ¿cuál es el mayor reto? Eh, llenar y cubrir los vacíos históricos que ya hablamos en la primera temporada que tiene y muchos o ajustarse al presupuesto, cuando estás haciendo algo tan, tan grande.
1: Bueno, tengo, tengo que decir que, en ese sentido, y rompo una lanza por Amazon, porque esto hubiera sido imposible, esto es un sueño de Luis y mío, de, bueno, vamos a hacer una cosa que nunca se va a hacer, ¿no? y vamos a inventarnos una historia que... Y, ...y en esto llega una compañía, la mayor compañía del mundo... ...y nos permite hacer la mayor serie que se hace hecho en España... ...y además nos deja hacerla en, en todos los sentidos... ...o sea que tengo que decir que, que es maravilloso... ...que las grandes empresas tengan, tengan esa manera de, de trabajar también... ...o sea que en ese sentido hay que ajustarse al presupuesto... ...sí, pero cuando hace falta más presupuesto son los primeros que te dicen... O sea, a mí es la primera vez que un cliente me dice, y lo digo delante de ella, eh, oye, si hay que gastarse más dinero, gastémonoslo. Es decir, nosotros ten en cuenta que por, por darte un dato increíble, y lo digo en el mejor de los, de los sentidos, cuando hubo que parar por el COVID, lo fácil era haber hecho otra cosa, haber hecho un apaño, haber, realmente volver a arrancar la temporada, que fueron 10 días, tenía el presupuesto de una película entero. ¿Vale? ...porque era tremendo, había que arrancar de cero otra vez... ...y aquí estos señores dijeron... Mmm, ...hay que hacerlo... ...luego, es difícil... Eh, ...es difícil... ...en ese sentido no hemos tenido problemas... ...en el sentido de rellenar los vacíos históricos... ...tampoco, con imaginación se rellenan... ...y la verdad es que hemos sido... ...muy, no, no en mis palabras... ...sino uno de los mayores expertos del CIS... ...que ayer vino la presentación... ...nos dijo, desde luego... Eh, ...habéis hecho filigranas para todo lo que habéis contado... ...podría haber sido posible y no hay grandes cosas que no lo fueran. Es la primera vez que se hace también, es verdad, un CID histórico, porque recordemos que el CID de Charlton Heston mmm, es más bien un invento de la, que mezcla la leyenda con, con esto. Entonces, este es un CID que ha pretendido ser histórico con todas las licencias necesarias para contar una historia. Si no sabemos lo que pasó, si vosotros en Europa Play no sabéis muy bien lo que pasó la semana pasada, imagínate hace 900 años.
2: <risa> sí. Y ya para, para terminar, una doble. Eh, por un lado, a José le quería preguntar eh, cuántas temporadas cree él que necesita para contar bien la historia, la historia de Rui, como él quisiera, quisiera contarla. Y para María me gustaría saber si ya es, tenemos confirmada la tercera, si ya hay conversaciones. ¿Puedes anunciarnos algo en ese sentido?
1: Eh, ¿Empiezas
0: tú o empiezo yo? Empiezo
1: pero como empiezo yo, igual no acabas tú. Pero bueno, a ver, ¿cuántas temporadas hace falta? Pues mira, sinceramente el CID da para muchas temporadas porque estamos en el comienzo de la vida del CID. Eh, nosotros estamos contentos con lo que hemos contado, es decir, hemos contado una parte de la historia del CID que nunca se había contado jamás, sus primeros años, digamos. Luego en ese sentido puede, ser, puede acabar ahí la historia, ¿no? Eh, puede seguir también puede seguir al final seamos realistas esto es una serie que tiene mucho presupuesto eh, que tiene que funcionar muy bien en muchos territorios y que obviamente puede haber razones más allá de que funcione bien o mal para que siga o no siga a nosotros nos encantaría seguir porque desde luego lo mejor y creo que no estoy haciendo un spoiler histórico lo mejor de las aventuras del Cid es que está por venir es que la realidad es que es tan increíble lo que le pasa después hasta que se muere a los 50 y pico años que merecería la pena eh, verlo en Amazon Prime pero, pero en cualquier caso también hemos contado una historia que nunca se ha contado, con lo cual ¿eh? aceptaremos lo que el destino nos depare como hizo el CIF.
0: Y nosotros la verdad es que todos, todos los proyectos que arrancamos los arrancamos siempre con vocación de continuidad, queremos, queremos proyectos a largo plazo, eso, eso nace así desde el principio. En cuanto a conversaciones, no paramos de hablar en general, ¿vale? O sea, ya no solo es... Yo siempre pregunto, ¿cuándo no hacemos la tercera? No paramos de hablar. Ahora, lo importante realmente es el estreno de la segunda, este 15, que, que funcione, que disfrutemos todos y a partir de ahí, a partir de ahí ve, veremos. Pero sí que es verdad que todas, Pero vamos, siempre partimos. Diles a
1: tus lectores que si quieren ver la tercera, lo fundamental es que vean la segunda.
2: Así lo haremos, así lo haremos. Pues muchísimas gracias por vuestro a tí, tiempo.
0: A gracias. Tí, gracias